0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Conquistando Fronteras San Luis Potosí. Esperamos que este mensaje te acerque más a Dios y ayude a mostrarte su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en otro jueves más. ¿Qué te parece si el día de hoy vamos a comenzar eh, a compartir y a meditar un poco la Escritura? Para eso quiero pedirte que oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo. Por tu palabra, por tu espíritu, queremos agradecerte, Señor, porque hoy podemos hablar de ti, compartir contigo, pero sobre todo tu palabra enriquece nuestra vida, Jesús. Gracias por cada uno de los que están escuchándonos. Te pido que comiences a tocar los corazones de cada uno de los que están, Señor, en las redes sociales y a un Señor de los que están en su casa, donde quiera que vayan y escuchen esto. Padre, ayúdanos y ayúdales. Y que todos podamos ser enriquecidos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, pues he estado meditando en este tiempo de oportunidad que todo mundo hemos hablado de que son tiempos de oportunidad. Y estaba meditando en una palabra. Lo que quiero compartirte es la belleza de la humildad. Uno de los atributos más extraordinarios. Hace unos, unos meses atrás hablé casi casi cuando íbamos iniciando la cuarentena. Comencé hablando de la humildad, pero otra vez quiero tocar el tema. ¿Por qué? Porque creo que estamos en un momento de oportunidad. Yo, al pensar en, en este tiempo de oportunidad, creo que estamos a la orilla de un mar de oportunidades donde Dios nos pide que rescatemos principios o asuntos que tienen que ver para nuestro beneficio o para el beneficio de su propósito. En un momento de oportunidad nos encontramos ahora y estamos en la orilla del mar donde podemos rescatar me imagino que es como esto que estamos, que tengo aquí. Quiero ponerte este ejemplo primero quiero ponerte este ejemplo por lo siguiente eh, en este mar de oportunidades que Dios nos ha permitido estar viviendo en este tiempo, tú puedes eh, extender tu mano y tomar quizás una de estas cosas que han estado deshechas y quizás para rescatar una de las primeras cosas que creo que Dios nos está ayudando en el tiempo de oportunidades rescatar a nuestra familia y aquí tenemos a la familia y cuando ya la tienes en tus manos creo que necesitamos algo más que rescatarla tenemos que permanecer unidos en familia tenemos que permanecer cultivando nuestra casa Hace unos jueves atrás hablé acerca de Jeremías capítulo 29 y en un momento más lo vamos a abordar. Pero cuando tienes ya tu familia en tus manos, ¿cómo podemos conservar la unidad con nuestra familia? La interacción con ellos. ¿Cómo podemos nosotros conservar el amor hacia nuestra familia? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que las cosas mejoren en la familia? Si Dios ya nos permitió en este mar de oportunidad rescatar a la familia, creo que tú ya la tienes en tus manos. Creo que todos hemos estado haciendo un trabajo familiar. Pero ¿cómo, ¿cómo la conservo? Porque creo que me hace falta algo más que querer estar con ellos. Creo que esto tiene que ver más con una actitud. Tiene que ver con humildad. Cuando yo rescato a mi familia, pero no tengo humildad, lo que va a suceder es que yo voy a comenzar a tratar asuntos con mi familia y ellos me dirán cosas que quizás no me agradan. Y si yo no tengo el elemento esencial que es la humildad, creo que la familia va a comenzar a hacerse otra vez como estaba antes y voy a ir perdiendo a mi familia. Y no solamente esto, a lo mejor... Algo que quieres rescatar, otro de las cosas que quieres rescatar, pues puede ser lo siguiente. A lo mejor estás procurando conservar y rescatar tu trabajo. En este mar de oportunidad, tú no quieres dejar ir la oportunidad de tener un buen trabajo, de cultivarlo, de cuidarlo, porque de esto se sostiene tu familia. Pero también para esto hace falta la virtud de la humildad. ¿Por qué? Porque la humildad no solamente es un trabajo, la humildad tiene que ver con el carácter. Y cuando yo no tengo un buen carácter en mi trabajo, creo que va a comenzar a suceder lo mismo que con la familia. Lo que voy a tratar con los clientes, lo que voy a tratar con la gente que trabaja conmigo, con mi jefe. Entonces, todos los asuntos que tenga que lidiar, esencialmente yo necesito humildad. Y si no la tengo, poco a poco, lo que yo rescaté, otra vez será pedazo, será bolita y quizás lo llegaré a perder. ¿Por qué? No puedo retener nada si no tengo humildad. La humildad es una tierra que nos ayuda a cultivar las buenas cosas que Dios nos ha dado. Y quizás a lo mejor tú estás siguiendo, si ya perdiste ambas, estás procurando trabajar. No sé si me estoy explicando en este ejemplo que te estoy dando, pero si estamos en este mar de oportunidad y tú otra vez estiras tu mano. Y otra vez buscas rescatar algo que quizás estás perdiendo en esta oportunidad y tú dices yo lo que necesito es tiempo para mejorar y quizás ya recuperaste el tiempo y aquí tienes el tiempo contigo, lo intentaste con la familia, lo intentaste con el trabajo y ahora lo que tú querías, lo que muchas veces la gente estaba pidiendo era el tiempo y a lo mejor ya lo recuperaste y a lo mejor ya lo tienes, pero si tú no tienes la humildad, para saber cómo usar tu, tu tiempo o invertir en una buena calidad de vida tu tiempo, volverá a suceder las mismas cosas que las otras. Entonces, nuestra actitud hacia el tiempo, hacia las cosas, hacia qué dedicamos cada cosa. A lo mejor tú te diste el tiempo para arreglar algunas cosas. Arreglaste las cosas con tu familia, arreglaste las cosas en tu trabajo, pero no arreglaste tu corazón. No te diste el tiempo para adquirir humildad. Humildad es importante. Porque una de las cosas con las que alguien puede, nosotros los seres humanos, Dios nos diseñó desde Edén, humildes, para saber cultivar la tierra y para fructificar en ella. En realidad, el verdadero fruto de la esencia del hombre sobre la tierra tiene que ver con la humildad. Entonces, quizás rescataste el tiempo pero como no hay una buena actitud, has estado trabajando sobre el trabajo, sobre la familia y el tiempo. Pero poco a poco, al no tener humildad, nos cansamos de hacer lo bueno. En el proceso de intentar hacer cosas, creo que volvemos a hacer lo mismo. Y otra vez, se vuelve nada. Y quizás estás en este tiempo pensando rescatando Y otra cosa, otro elemento que a lo mejor en este tiempo de oportunidad pudiste ser mejor administrador de tu dinero. Una de las cosas que mantiene en este momento a la gente totalmente en un peldaño donde es muy delgado, donde todo mundo piensa que se va a caer. A lo mejor tú estás cultivando, trabajaste y algo en este tiempo de oportunidad estás conservando. O siendo un buen administrador. Pero volvemos a lo mismo. Sin humildad. El dinero. Comenzará. A ser parte de ti. Y lo llevarás a donde quiera. Y quizás lo vas a hacer tan parte de ti. Que esto. El, el dinero es un mal amo. Como mucha gente lo dice. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender. Es que si trabajamos por dinero. Rescatamos familia, rescatamos trabajo, rescatamos tiempo. Y ahora rescatamos dinero, pero si yo no tengo humildad esto va a terminar corrompiendo mi cabeza y se va a subir a mi cabeza y esto va a comenzar a gobernarme. Entonces el dinero no es una base para todas las cosas, ninguno de estas cosas son una base para poder sostenerlo todo. ¿Por qué? Porque simplemente es frágil. Sin humildad somos frágiles, preciosa familia. Sin humildad somos personas que de alguna manera no podemos retener. Algo que creo que nos pasó durante muchos años a nosotros es que eh, procuramos y trabajamos sobre estas cosas. Y lo queríamos y lo anhelábamos, pero lo que sucedió es que al no tener una base de actitud, para poder conservar el, el buen carácter en casa, la unidad en familia, la unidad en el trabajo, la unidad en tus labores cotidianas, en las cosas a las que tú te dedicas para conservar el dinero, para administrar el dinero. Si no tenías una buena base y, y creo que de todas estas cosas, la más importante, la que debemos de rescatar es esta, es la siguiente familia. De todas las cosas que en este mar de oportunidades tenemos que rescatar es la humildad que provee vida. Humildad y vida están de la mano. En realidad, precioso familia, lo que he estado meditando en este tiempo es que podemos haber rescatado todo esto. Y quizás lo traes en tu bolsillo, lo traes metido en el corazón, lo traes totalmente, eres consciente de todas estas cosas. Y estás en el, en el momento de oportunidad donde ya pudiste rescatar esto. Pero ahora, si tú no le pones una buena base a todo esto, simplemente se te va a ir, va a ser como el viento. Y escucha bien, para que todo esto tenga una buena base, necesitamos poner una de ellas, y es humildad y vida. Solamente si ponemos una buena base... Entonces trabajo, dinero, familia, tiempo van a poderse sostener en la vida. ¿Por qué? Porque esta palabra, esta virtud nos ayuda a trabajar mejor, nos ayuda a conservar totalmente nuestro corazón flexible o hay un equilibrio en tus gastos. Sabes en qué gastar, sabes en qué no gastar. Sabes cómo eh, tu vida va a funcionar con el dinero, sin el dinero. En otras palabras... No, si una de estas palabras totalmente están hacia abajo, si hay una base, volverás a obtenerlo. trabajo, dinero, familia, tiempo, todo esto puede ser conservado, puede ser administrado por un buen carácter o por la virtud de la humildad. La razón por la que quiero compartir con, con ustedes en esta tarde. Esto es porque en un momento de oportunidad yo quisiera decirte que rescates todo esto, pero lo mejor por rescatar es humildad y vida. La humildad nos provee la suficiente vida y es aquí donde quiero comenzar a compartirte. acompáñame, por favor, en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice, por tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Versículo 2. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. En el versículo dos dice sean siempre humildes y amables. La humildad hace que nosotros podamos dar a luz amabilidad, paciencia sobre de otros. Cuando tenemos un espíritu humilde, este espíritu llama a la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros somos humildes, tenemos una actitud o ya está adquirida la virtud de la humildad, tú puedes captar cosas de Dios y puedes establecer todo lo que dijimos al principio sobre la base de la humildad. Porque en la humildad podemos retener familia, podemos ser buenos administradores, podemos administrar también buen, bien nuestro tiempo, no damos por perdido el tiempo porque cuando somos humildes, en tu trabajo eres promovido. Cuando eres humilde, tu dinero totalmente no cambia. Estás totalmente feliz. Ay, tu, tu vida está administrada por el carácter y por la forma de la humildad. Cuando se trata de cuestiones de que tu hijo, tu familia quieren tratar asuntos contigo, tú no te, te comportas de una manera áspera, sino eres humilde totalmente. Entonces la humildad en este tiempo es la base por la que tú y yo podemos retener una cosecha abundante en nuestra familia, en nuestro dinero, en nuestro tiempo y en nuestro trabajo. La pregunta es, ¿qué significa para ti ser humilde? Ser humilde no significa estar cabizbajo, significa que tenemos una buena actitud en la vida para con todas las cosas que se nos añaden. Pablo les dice a la gente, sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros. Te voy a leer en la versión del mensaje, estos versículos, es Efesios capítulo 4. Y dice, marquen con humildad la vida de los que están cerca de ustedes. No mantengas ataques ni arranques, sino de manera constante. Sírvele, sírvanse unos a otros en actos de amor. Estén alertas al notar diferencias y sean rápidos en la reparación de vallas que les hace vivir en paz. Uf, me gusta como dice la versión del mensaje. Sean rápidos en reparar lo que les divide. Cuando hay humildad, somos rápidos de establecer la unidad en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro tiempo. Marcamos las vallas, somos prontos. Cuando hay humildad, no pones queja, no pones excusa, no ponemos de alguna manera, no contradecimos una verdad. Cuando hay humildad, simplemente aprietas quizás los puños, aprietas el corazón y dices es verdad, necesito cambiar, necesito Totalmente hacer cambios en mi trabajo, en mi familia, con mi dinero y ajustar el tiempo como Dios quiere que lo haga. Una de las cargas más terribles con las que podemos estar llevando en los hombros en este tiempo. No solo es la soberbia. Estaba leyendo un libro que me ha encantado y ha llenado mi corazón. Se llama... Desastre del equipaje extra. Es de un autor favorito que se llama Max Lucado. Una de las cargas más pesadas, él dice, que podemos tener nosotros es la arrogancia. Proverbios 8:13 dice: Aborrezco la arrogancia. La soberbia y la arrogancia, yo aborrezco. Proverbios 16:5 dice: Abominación. Es a Jehová todo altivo de corazón. Filipenses 2.3 dice lo siguiente. Nada hagáis por vanagloria. Primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 3. Y cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Primer libro de Pedro 5.5 dice de la misma manera que da gracia a los humildes, Dios resiste a los soberbios. Proverbios 16, 8 dice, así como, como la humildad precede a la honra, antes la caída, la altivez, a la altivez de espíritu. Dice la Escritura que Dios está en contra de los arrogantes, en contra de la gente que es arrogante. Todos tenemos algo de arrogancia. ¿Cómo se manifiesta la arrogancia? La, la arrogancia, el espíritu. Max Lucano dice que cuando la humildad es tan escurridiza que cuando pensamos que somos humildes, inmediatamente ya se fue. Ya se escurrió la humildad. ¿Y por qué estoy hablando esto? Porque algo que debemos de estar sembrando en nuestra tierra, en la tierra que fue removida con todo esto que ha estado pasando, si tu tierra ha sido removida, yo te pido que procures que Dios siembre sobre tu tierra o que cultives tú mismo la humildad en tu corazón. La humildad es algo glorioso. Por eso le puse como título a esta enseñanza la belleza de la humildad. Estos es de los muchos atributos que Dios nos hizo desde el principio, Él puso en nosotros su humildad. Quiero leerles algo que dice Andrew Murray, él escribió un libro acerca de la humildad. Dice cuando Dios creó el universo, él lo hizo con el objetivo de hacer al hombre participante de su perfección y de sus bienaventuranzas y así mostrar la gloria de su amor, sabiduría y poder en él. Dice a través de su comunicación interrumpida con el hombre. Dios hacía que el hombre fructificada y que el hombre simplemente no, hubo, no hubo, iba a ocupar un lugar en la tierra sino que el hombre era algo más que un objeto entonces dice a través de su comunicación interrumpida Dios hacía el hombre al hombre que hablara con total humildad. Escuche bien lo que dice esta parte. Andrew Murray dice que cuando Dios nos creó en Edén, había una comunicación interrumpida. Entonces la tierra era mucho más bendecida que con objetos. La máxima bendición de la tierra era que el hombre era humilde para cuidar y cultivar todo lo que había. O sea que la belleza de la tierra no era solamente la creación. La belleza de la tierra es que los atributos de Dios estaban en el hombre para reflejar su belleza del cielo y la tierra, ya que lo más bello de la tierra era lo que expresaba el hombre. Y una de esas cosas y de esas virtudes era la humildad, porque con humildad trabajaba, con humildad cuidaba a Edén, con humildad tenía una relación interrumpida con el Señor. Entonces, al haber humildad, no había división entre Dios y el hombre, había totalmente comunión y acuerdo. Entonces todo era maravillosamente en acuerdo. Cuando tú y yo tenemos un corazón humilde, estamos de acuerdo con Dios. No estamos en contra de Dios. La humildad es importante para tener que fructificar en cada área que Dios ha designado para nosotros. No sé si me estoy explicando. La humildad es la, virt la virtud más elevada por la que el hombre estuviera satisfecho y totalmente dependiente de Dios. Una de las cosas que Dios puso en nosotros fue humildad para que esa misma humildad nos hiciera reconocer a Dios en todas las áreas de nuestra vida. El hombre iba a reconocer a Dios en su trabajo, en su dinero, en su familia, en su tiempo, porque la base era la humildad y todo esto dependía de Dios. El hombre era suficientemente humilde para que todo esto lo pusiera bajo los pies de Dios. Y al no ser humildes, al ser arrogantes, todo esto se descompuso por causa de que la humildad se perdió. Por eso es que una de las cosas que Jesucristo vino a rescatar en la tierra, en nuestra redención, fue el espíritu humilde. Proverbios 22.4 dice, la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Qué fuerte lo que dice Proverbios. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza. Esa es la recompensa. Acuérdate, dice la Biblia que hay una recompensa por ser humildes. Hay temor de Dios, hay honor y también hay vida. La pérdida de la humildad es la raíz de todo pecado lo que dice Andrew Murray. Dice el Salmo 149, verso 4. Sin ella, no disfrutamos. Ah, permiten, perdón, estoy leyendo otra parte. Dice el Salmo 149, verso 4, 4. Porque el Señor se complace en su pueblo y a los humildes concede el honor de la victoria. ¿Qué sucede cuando no hay humildad? Cuando se perdió la humildad. Sin la humildad no podemos disfrutar de lo que sembramos. Por eso te decía es que si tú en este tiempo ya recuperaste familia, trabajo, dinero, lo pudiste cultivar, lo pudiste cuidar, Cuidar. sin la humildad no puedes disfrutar ni de tu trabajo porque siempre vas a estar al pendiente de lo que otros hacen. Siempre vas a estar totalmente con una actitud para pelear con la demás gente porque tú dices es que este, yo me he portado bien y soy el mejor trabajador. Eso no es ser humilde, eso es ser altivo. Sin la humildad, tu trabajo se vuelve una carga para ti mismo. No lo disfrutas. Al perder la humildad, el trabajo se convierte en una carga, el dinero se convierte en un objetivo cuando es secundario y el dinero viene por causa de que tú eres una persona. Una de las cosas que se me quedaron del libro, en el libro de Max Lucado, él menciona una cosa muy importante. Dice que la persona que se promueve a sí misma es arrogante. La arrogancia hace que nosotros estemos buscando promoción. La arrogancia hace que tú pienses que estás buscando tu derecho y tú estás buscando avanzar. Nadie puede avanzar. Quizás puede fructificar en tu corazón. La arrogancia te puede llevar a tratar de conseguir todo esto. Pero no habrá disfrute en el trabajo, el dinero, familia. ¿Por qué? Porque sencillamente la arrogancia echa a perder todo. No tienes un buen trato con tus trabajadores, con tu jefe, con la gente que está cerca de ti. El dinero simplemente... Eh, te hace sentir o te hace pensar que tú eres mejor que todos los demás. Entonces dice Max Lucano en ese libro que la arrogancia hace que tú te promuevas a ti mismo. Y cuando tú estás pro buscando promoción en tu trabajo, tratando de meter en problemas a los demás, simplemente no vas a disfrutar el día que consigas el puesto que tú estás buscando. Porque la humildad nos permite disfrutar. Por eso dice el Salmo 149, porque el Señor se complace en su pueblo y él complace, porque el Señor se complace en su pueblo, a los humildes concede el honor de la victoria. Cuando Dios está complacido porque somos humildes, a Dios le concede, Dios nos concede la victoria y el honor, dice la Escritura. Sin la humildad se eleva la ansiedad. Cuando no hay humildad, nos volvemos ansiosos de todo esto. Perdona si estoy siendo redundante, pero más que cualquier otra cosa es que quiero que estemos meditando. Si en este tiempo de oportunidad ya rescatamos esta, este punto o la base que va a sostener nuestra casa, a nuestros hijos y a nuestra familia. Sin humildad se eleva la ansiedad. Ve conmigo a Daniel capítulo 4, verso 37. Yo no sé si tú te acuerdas de Nabucodonosor, un tiempo donde se escribió en una pared donde vendría un juicio sobre Nabucodonosor, se le advirtió que él al pensar que todos los reinos eran de él y la soberbia lo llevó a estar en una condición como de una bestia, le crecieron las uñas, empezaron a salirle escamas y totalmente lo tenían como en un establo comiendo pasto, eso lo llevó la arrogancia, la arrogancia Destruye el aspecto físico, emocional y espiritual de las personas. Y en este tiempo, amada familia, dice en Daniel capítulo 4, versículo 37, cuando Dios le concede volver en sí y recuperar el lugar que, le, que era de él, dice Daniel capítulo 4, ahora yo Nabucodonosor alabo y glorifico y doy honra al Rey del Cielo, todos sus actos son justos y verdaderos. Y es capaz de humillar al soberbio. Él reconoce que la altivez, que la soberbia, que la arrogancia lo llevó a estar ansioso. Lo llevó a ser peor que un animal. Le crecieron las uñas, le daban de comer pasto, estaba como loco. ¿Te puedes imaginar qué terrible es estar en esa condición? Mucho de nuestro corazón... Satanás busca distorsionar el espíritu del hombre para que en todas las áreas que ya Dios nos ha dado, no podamos retenerlo por causa de una sencilla virtud que es la humildad. Estás conmigo. Sin humildad no hay gracia familia. Sin humildad no hay gracia. Santiago capítulo 4 verso 6. Dice, y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios se opone a los orgullosos. Si quieres ver de enemigo a Dios en tu vida. Deja ir en este tiempo de humildad, en este tiempo de rescatar la base de las cosas que Dios te ha concedido que rescates, de ir la humildad y todo lo demás no funcionará. Entonces es que yo te aconsejo que en este tiempo permitamos que Dios, que, que Dios nos ayude a conseguir la virtud de la humildad para poder sostener todas estas cosas. Jeremías dice, el libro de Jeremías dice que el orgullo y la la autoexaltación es la puerta de la maldición al infierno. Qué fuerte. Jeremías 29.4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén. ¿Te acuerdas? Una de las puertas que se abrieron para el pueblo de Israel cada que ellos pecaban. Es que ellos tenían que ser humillados por las gentes que los llevaban al cautiverio. Cuando no somos humildes, abrimos la puerta de la maldición sobre nosotros. Y en el libro de Jeremías, la escritura nos dice que los llevaron ya a Babilonia. Estaban ahí, estaban detenidos, estaban totalmente eh, sin una mentalidad de hacer un futuro en Babilonia y el pueblo de Israel estaba en espera y quiero hacer un breve resumen de lo que hace unos jueves atrás estuvimos hablando, porque quiero continuar esa parte. Quiero retomarlo para que tú y yo podamos seguir en esto, porque viene el tiempo donde si tú sembraste desde el comienzo de esta cuarentena, creo que ya, va, ya vas comenzando a ver un poquito de lo que tú sembraste y si realmente has regado con esperanza y con fe lo que Dios te ha conseguido que rescates en este tiempo. Viene el tiempo de la cosecha, viene el tiempo, pero hay que verificar todavía. En el libro de Jeremías, el Señor les da a entender que no debían de estar estáticos. Aunque ellos habían, abrían, habían abierto ya la puerta de la maldición a estar en cautiverio, el Señor les da otra vez la oportunidad de no vivir como gente esclava. Dios nos dio la oportunidad de no ser esclavos en este momento. No eres esclavo. Somos siervos del Señor Jesucristo para poder liberar lo que mucha gente no ha liberado. O sea, la gente cree que con armas, con guerras, con cosas pueden totalmente recuperar las cosas que se han perdido. Y hay cosas que no se recuperan con toda la mentalidad que el mundo tiene, pero sí con la virtud de la humildad. Si somos humildes delante de Dios, podemos cambiar el entorno de lo que nos está pasando. Podemos cultivar una mejor familia, podemos recuperar eh, con todo nuestro corazón, podemos adquirir un trabajo donde valoramos los esfuerzos de nuestros jefes, de la gente que está trabajando con nosotros. ¿Has valorado con humildad y has reconocido el esfuerzo que hace tu jefe al darte a ti un trabajo cuando él tenía toda la posibilidad de no concedértelo? ¿Has considerado que Dios le tocó el corazón? ¿Has considerado que Dios le tocó el corazón a tu jefe al darte el tiempo de pasar esta cuarentena algunos de ustedes en su casa? ¿Has considerado ese tipo de cosas? Pues Dios te dio gracia. ¿Para qué? Para que rescataras todo lo demás. Y Dios lo que está buscando es que tú y yo cumplamos lo que dice Jeremías. Jeremías 29.4. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Dios de Israel a los cautivos. Que en este reo Jerusalén en Babilonia edifiquen casas, hagan planes para quedarse, muévanse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Una de las semillas más efectivas que tú y yo podemos tener es la humildad. La humildad es el único suelo donde la gracia echa raíz. Me gusta como Andrew Murray dice que la humildad es el único suelo donde la gracia echa raíz. Pues todo el que siembra con humildad produce no solo fruto dulce, sino fruto para Dios y de Dios. Los humildes toman la actitud correcta delante de Dios, pues permite que Dios haga todo el humilde. Toma una buena actitud. Quiero cerrar. Diciéndote algo muy importante. Estaba leyendo. Una parte que me pareció tan interesante. Que aborda también este libro de Max Lucado. Estamos meditando el libro. Y si tú quieres decir. Ah, pastor, pues esa predicación la viste ahí. No, no, no. Es todo lo que Dios ha estado hablando en mi corazón. ¿para qué querría yo regresar otra vez a mi trabajo en la iglesia y con ustedes? Si nos va a costar o si me va a costar trabajo ser humilde para escucharte, para entenderte y para ayudarte, de nada me serviría. Así es que esto, por eso Dios tuvo que hacer un trabajo desde adentro, desde el fondo de tu corazón. Y estaba pensando en los pasajes en la escritura donde dice que había un publicano, un fariseo. Más bien, era un fariseo y un pecador. Los dos entraron a la Biblia. Yo no sé si te acuerdas de ese pasaje donde Jesús habla acerca de esto. El publicano llega o este fariseo llega y dice Señor te doy gracias porque no soy como como los inmorales, como la prostituta, el alcohólico, como aquel pecador. Y por otro lado tenemos al pecador que se está arrepintiendo y diciendo Señor perdóname porque no soy digno de nada, he pecado. Y me llama mucho la atención cómo, cómo Dios habla de dos personajes. Uno que es arrogante y uno que no tiene nada que ofrecer. Y una de las cosas que se me quedaron tan metidas y tan grabadas en este en este ejemplo es que necesitamos la gracia de este hombre que se sentía pecador. Solo cuando tú te ves a través, del, a través de los ojos del pecador es como tú comienzas a ser humilde delante de Dios. Es decir, si tú caminas por la calle, ves a las prostitutas, a los alcohólicos, ves a las personas que están viviendo mal. Y pensando en ellos, yo dije, Señor, yo necesito la misma gracia que ellos necesitan para tener una buena actitud delante de ti. Porque entre ellos y nosotros, a veces no hay diferencia si hay arrogancia en tu corazón. Y uno de los síntomas de la arrogancia es que, número uno, no pedimos ayuda. Número dos, otro de los síntomas de la arrogancia es que somos autosuficientes. Creemos que lo sabemos todo. Creemos que estamos bien. Otro de los síntomas. Número tres. Otro de los síntomas de la arrogancia. Nunca decimos la verdad. Solo que necesitamos ayuda. Pero no confesamos pecados. Eso es arrogancia. Y de todos los pecados más terribles. Que tú y yo pudiéramos practicar. Creo que es la arrogancia. Porque leímos unos pasajes hace un momento. Donde vemos cómo la arrogancia. Pervirtió advirtió al hombre. Y en este tiempo, familia, sería importante tomar un alto, porque de la misma forma que este pecador, necesitamos volver a la gracia y a la convicción de tener un corazón totalmente consciente que necesitamos pedirle perdón a Dios por todo lo que hacemos a diario la arrogancia te hace pensar que Dios te escucha y que tiene que hacer lo que tú dices pero la humildad me hace pensar que Dios me escucha y que todo lo que Él va a hacer aunque no sea lo que yo quiera es por mi beneficio y es por mi bien eso hace la humildad eso hace que tú y yo podamos en este tiempo ponerle una base Aparte de las cosas más importantes de nuestro diario vivir, humildad nos ayuda a trabajar con ánimo, con esperanza, hay promoción de parte de Dios, el dinero se convierte en algo que tú recibes, cuando tienes humildad eres capaz de repartir también, cuando hay humildad tú pides perdón a tu esposa, a tus hijos y simplemente agradeces a Dios y valoras valoras la belleza de tu familia y de tus hijos y cuando hay humildad el tiempo es una riqueza porque sabes administrarlo cuidarlo y hoy haces lo debido en todo tiempo y no te cansas de hacer el bien voy a continuar la próxima semana hablándote de esto hablándote de las semillas porque me quedé en una parte que estuvimos hablando y estudiando cuáles son las leyes o los principios de la siembra y la cosecha. Primero vimos que cada semilla... Debe ser engendrada de acuerdo a su especie. Y vamos a comenzar la próxima semana. Con un resumen. De esto. Pero te pido en este momento. Con quienes no has sido humilde. Cuando no somos humildes. Dejamos. Que el tiempo pase. Y las relaciones que debimos conservar. No las conservamos, sino nuestra arrogancia nos alejó de ellas. Tu arrogancia te está llevando a buscar promoción. Porque constantemente tú quieres que todo el mundo te admire. No permitas que la arrogancia destruya lo que Dios te ha concedido que recuperes en este tiempo. Sino con humildad abracemos lo que Cristo nos ha concedido en la cruz del Calvario. Quiero pedirte, amigo, que tú nos escuchas. Quizás tú has sido una persona que has estado buscando rescatar tu, 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 a tu familia, tu trabajo, tu dinero. Pero hoy vimos que no va a ser tan sencillo que tú los puedas retener sin la virtud del ser humilde. Que la humildad es la base en la que Dios pone sus ojos para que todo lo demás en tu vida sea bendecido. Así es que quiero pedirte, amigo, que tú nos ves. Si ha sido arrogante todo lo hemos sido. Al decirte estas cosas, yo estoy pensando en cuántas cosas hemos sido arrogantes. Si he sido arrogante, yo te pido que medites ahí en tu corazón. Y si quieres recibir al Señor Jesucristo, cierra tus ojos ahí donde tú estás. Padre mío, gracias por estas personas, por nosotros. De la misma forma que mi amigo que está a través de esta cámara o que está viendo este video necesita el perdón, yo también lo necesito así es que juntos reconocemos con toda humildad que hemos pecado delante de ti la arrogancia ha destruido nuestra casa nos ha hecho infelices hay ansiedad en nuestro corazón por causa de la arrogancia pero la humildad Señor nos trae nos hace saber el valor de todas las cosas que tú nos concedes. Hoy te pedimos perdón por tanta arrogancia. Perdónanos por pensar que sabemos mucho cuando sabemos muy poco. Oro para que la arrogancia salga inmediatamente en nuestro corazón. Y un espíritu humilde venga a posar en nosotros. Te lo pedimos, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador en el nombre de Cristo Jesús amén amén pudiéramos ampliar o decir muchas cosas pastor Cristian de Abascalientes nos dijo iglesia que no peleemos la batalla equivocada parte de no pelear la batalla equivocada es no dejar ir en la corriente y rescatar la virtud de la humildad para poder vivir adecuadamente. Amén. Les amo. Nos vemos el próximo domingo, 10 de la mañana. Que Dios bendiga sus vidas. No se olviden de estar meditando en esto. Bendiciones. Muchas gracias por escucharnos. Antes de irte, da clic en seguir para que no te pierdas de nada. Y no olvides seguirnos en Instagram en ICFSLP y comparte con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta luego.